0: Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer unserer Sendung des Bund Naturschutz München, kommen wir zum dritten Thema, die Verkehrsmobilitätswende beziehungsweise die anstehende Verkehrsmobilitätswende. Für ein Interview hierzu konnten wir Katharina Horn gewinnen. Kollegin Ramona Rösch wird nun live Katharina Horn in der Funktion als Mobilitätsexpertin befragen. Ich begrüße nun herzlich im Studio Katharina Horn zusammen im Interview mit Kollegin Ramona Rösch. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Servus, schön, dass du gekommen bist. Ja, der Verkehrssektor laut Wuppertal-Institut wieder das Sorgenkind immer noch, was das Thema Klimaschutz angeht. Ja, wie könnte jetzt eine nachhaltige Alternative aussehen, fragt man sich. Ähm, ja, da gibt es ja verschiedene Konzepte, beispielsweise die sanfte Mobilitätsnutzung. Aber wir beide waren ja auch auf der IAA und haben festgestellt, da fehlen die Fantasien, die Utopien, die Visionen. Wie ist dein Eindruck jetzt einige Tage nach dem ja, Schlamassel mit der IAA hier in München?
0: Ja, eigentlich fast noch schlimmer, weil wenn ich mir so Wahlaussagen anhöre, nee, so ähm, Aussagen von angehenden oder auch jetzigen PolitikerInnen, bin ich schon ein bisschen erstaunt, wie fantasielos das auch manchmal ist. Es wird immer festgehalten am motorisierten Individualverkehr, also dass jeder alleine mit seinem Auto rumfährt. Und es kann ja wohl überhaupt nicht die Zukunft sein. Wir brauchen Platz, wir brauchen bessere Luft, wir brauchen einfach weniger Autos. Und ich fürchte, dass man das auch sagen muss und dass man wahrscheinlich noch viel tiefgreifend Veränderung Veränderungen, tiefgreifendere Veränderungen in der Gesellschaft vorbereiten muss. Weil natürlich, wir haben eine große Automobilindustrie in Bayern, und, äh, aber bald nicht mehr, wenn wir so weitermachen. Ähm, das hat man auch auf der IAA gesehen. Also es gibt auch andere Länder, die ähm, Autos machen können. Und vielleicht ist es auch gar nicht unsere Zukunft. Wir haben eigentlich ganz andere Bedürfnisse. Wir brauchen... Busse, wir brauchen Bahnen, wir brauchen Trambahnen, wir brauchen Schienen und wir brauchen Menschen, die das können. Wir brauchen vielleicht, weil das war was, was ich beim Städtischen Mobilitätskongress gehört habe, wir brauchen vielleicht sogar autonome Fahrzeuge, aber nur für Ride als Ridepooling-Fahrzeuge. Da habe ich nämlich von Professor Möckel gelernt, man könnte den gesamten Autoverkehr in München mit 19.000 Fahrzeugen abwickeln. Das heißt, wir haben 720.000 Fahrzeuge umsonst rumstehen.
1: Ja, knapp eine Bille, Fahrzeuge nicht
0: ganz, die umsonst
1: rumstehen, die vor allem Parkflächen belegen, Flächen, die versiegelt sind, die nicht als öffentlicher Grund zur Verfügung stehen. Jetzt habe ich ganz viele Dinge gehört. Also einerseits ähm, fordern wir natürlich die politische Verkehrswende, die so aussehen soll, wie du sie beschrieben hast. Mehr Raum für Fußgänger, für Radwege und ähm, mehr Raum für öffentliche Plätze, was natürlich schöne Nebeneffekte bringt. Ja, Umweltschutz, Personenschäden können verhindert werden, man hätte eine bessere Luftqualität am Ende eine bessere Lebensqualität. Das ist eine Vision, das ist eine Fantasie, die wir haben. Und, und was
0: man auch nicht ganz vergessen darf, ich meine, wir reden ja auch immer über Klimaschutz und wir reden eigentlich selten davon, dass wir auch was für die Leute tun müssen, die draußen arbeiten. Wir tun immer ein bisschen so, als ging es darum, dass wir halt alle in unserer Freizeit auf die Straße gehen oder mal knapp, um von A nach B zu gehen. Aber wir dürfen die Leute einfach nicht vergessen, die auf der Straße arbeiten und da gibt es ganz schön viele. So ist es und jetzt wäre ja die Forderung, dass die öffentlichen Räume und die öffentlichen
1: Gelder einfach an als heute verwendet werden. Fridays for Future kritisiert ja auch, dass der Bund, das Bundesverkehrsministerium hier nicht genug tut. Wie fällt deine Beurteilung jetzt aus, gerade auch mit Blick auf Bayern, kurz vor der Landtagswahl? Was wird hier getan und wie gut also man merkt, das.
0: man merkt wieder, wie schnell Autobahnausbau geht und Straßenbau und wie langsam eigentlich ähm, der öffentliche Nahverkehr umgebaut wird. Ich meine, da gibt es ein wahnsinniges Investition, einen wahnsinnigen Investitionsstau. Und das ist einfach tragisch, weil wir haben heute so eine Aktion gemacht, kann ich ja kurz erzählen. Wir alle wissen ja, die Stammstrecke ist jetzt mit 14.000 Millionen sozusagen beziffert, was das kosten kann und wahrscheinlich auch wird, vielleicht sogar noch mehr. Und es gibt halt viele andere Projekte die einfach nicht umgesetzt werden können weil dafür gar kein Geld da ist und heute haben wir in allen Bezirken in Bayern äh, Fotoaktionen gemacht und gesagt, hier könnte mein Bahnhof sein zum Beispiel in Dinkelsbühl, weil da gibt es überhaupt keinen Bahnhof mehr da gibt es nur noch das Schild und mit dem Schild kann keiner fahren
1: hm. oder aber
0: in Bayreuth ich meine, muss man sich vorstellen, das ist eine Universitätsstadt, das ist eine, ein Weltkulturerbe und die haben dann noch ihr Festival. Und wenn ich mir vorstelle, das ist eine nicht elektrifizierte Schiene, dann, also ich fall vom Glauben ab und hier reden irgendwelche Leute über Flugtaxis, das ist ja lächerlich.
1: Genau, also ist mir auch wichtig dazu zu sagen, dass wir hier immer irgendwie Innovationen anpreisen und sagen, ja, wenn erst die richtige Batterie am Start ist, dann dann wird die Lösung gefunden sein. So ist es ja nicht. Das ist das eine, dass hier einfach aufgrund der Stammstrecke sehr viel Potenzial nicht genutzt werden kann. Wir als Bund Naturschutz sagen ja auch, die zweite Stammstrecke, die Brücken, die bisher gebaut wurden, die kann man ja verwenden. Man muss es aber nicht zwingend komplett durchziehen, weil es ja die Alternativprojekte gibt, also dass wir eben auch nochmal einsatz, dass man das eben politisch hinterfragt. Und das andere, darauf möchte ich jetzt noch mal kurz eingehen, hattest du gleich am Anfang erwähnt, Kulturwandel, dass das mit, was das mit uns macht, dass wir eigentlich neue Routinen brauchen, neue Gewohnheiten brauchen und da meine Frage an dich, was kann der BN oder was kann auch die Politik tun, damit Menschen überhaupt begreifen, ja, ich muss mich auch ändern damit sich sozusagen das Mobilitätsverhalten im Ganzen ändert, weg eben von dem großen Individualverkehr hin
0: zu mehr ÖPNV-Nutzung? Ich glaube einfach, dass wir mehr Versuche machen müssen und Sachen ausprobieren. Ich meine, ein besonders schreckliches Beispiel ist die Kolumbusstraße. Nicht, weil das Projekt schlecht ist, sondern die Presse ist da auf ein paar schreiende Leute aufgesprungen, die gesagt haben, dieser Umbau für kurze Zeit, also hin zu einem Spielplatz Aufenthaltsqualität in der Kolumbusstraße und eben Wegfall von den Parkplätzen, temporär wohlgemerkt, nicht auf Dauer, hat manche so erbost, dass es sogar ein Foto in der Zeitung gibt von einer älteren Dame mit einer Pistole, äh, Wasserpistole in der Hand. Was ist denn das für ein Symbol? Also sowas finde ich hilft uns nicht. Das Projekt an sich, weil es gab nämlich noch andere Projekte, wo die AnwohnerInnen sich gefreut haben und überhaupt nicht geschrien haben oder mit Wasserpistolen gespritzt haben. Übrigens, äh, Fun Fact, ähm, die Dame hat sich beschwert, weil die Kinder so laut sind. Man, normalerweise fahren da Autos rum. Ich dachte ehrlich gesagt, dass wir heute ein bisschen weiter sind. Ja, hätte ich, auch, hätte ich mir
1: auch gewünscht. Wo wir gerade von Projekten sprechen, wir als BN haben ja ein eigenes Projekt auf die Beine gestellt in der Woche der IAA, um dem was entgegenzusetzen und haben ein Tram-Projekt vorgestellt, wo es da ging, einfach aufzuzeigen, wie kann eine Simulation aussehen, wie kann morgen, im Morgen in der Zukunft sozusagen die Sonnenstraße begrünt ausschauen und trotzdem genug Platz bieten für die Tram, öffentliche Wege wie Radwege und so weiter. Wie ist da dein Eindruck? Was, was hat die Bürgerschaft gesagt, die wir eingeladen haben, mit uns zu fahren? Was war der Eindruck von der, von der Aktion?
0: Also es waren alle echt beeindruckt und begeistert, erstens, weil natürlich die äh, sozusagen das auf der Tonebene super rüberkam und sie sich anschauen konnten, wie ist es jetzt, wie gehört haben, wie war es früher und dann auf den Tablets schauen konnten, wie ist die Zukunft und die waren wirklich alle begeistert. Ich meine, wir haben das Projekt schon mal vorgestellt, jetzt war es halt der zweite Schritt, dass wir sozusagen durch diese Simulation geflogen sind und das war also... Für alle beeindruckend, für mich auch. Ja, die Simulation ist echt ganz gut
1: geworden, ist so ein Vogelflug, animiert, relativ fotorealistisch. Jetzt könnte man sich wünschen, dass die Stadt sowas dann umsetzt. Jetzt wäre die Frage, was für Maßnahmen siehst du, die die Stadtentwicklung bedeuten, also für die Stadtentwicklung sozusagen, wie groß sind denn die Anstrengungen, die die Stadt aktuell unternimmt, mit Fokus Fußgängerfreundlichkeit, Stadt der kurzen Wege, autofreies Wohnen? Wo siehst du München auf einer Skala von 1 bis 10 und wo sollten sie aus deiner
0: Sicht schnellstmöglich aktiv werden? Also in dem Reden drüber, was sie alles tun auf der Skala 10, auf der Skala auf Punkt 10, weil sie immer sagen, wie schwierig das alles ist. Aber ähm, in der Realität, muss ich sagen, bewegen wir uns im unteren Mittelfeld. Ich finde, da könnte noch echt viel mehr passieren. und das das würde ich mir auch echt wünschen. Das ist nicht, dass ich nicht weiß, dass es Einschränkungen gibt. Aber wenn ich immer nur die Einschränkungen anschaue, dann komme ich nie weiter. Man weiß, es gibt Sachen und ähm, man kann sie machen. Und wir haben halt einen Oberbürgermeister, der muss es dann auch wollen. Und wenn der was will, dann klappt es ganz schnell.
1: Ja, nochmal kurz zurück zur sogenannten Mobilitätsmesse. Das ist ja ein Projekt vom VDA, dem Verband der Deutschen Automobilmacher äh, sozusagen. Und die haben jetzt einfach behauptet, sie hätten da eine Mobilitätsmesse hingestellt, wo wir ganz klar gesagt haben, viele Verbände, Bund Naturschutz, aber auch andere Fahrradverbände, ADFC und weitere waren gar nicht beteiligt, haben an dieser, an diesem Konzept gar nicht mitarbeiten können. Äh, wie sehr ist es dann ein Mobilitätskonzept? Also nochmal dein Eindruck, ähm, glaubst du, es wird so weitergehen? Hat der VDA irgendwas mitgenommen? durch unsere Kritik? Oder glaubst du, das wird sich wiederholen
0: in zwei Jahren nochmal? Ich glaube, das wird in zwei Jahren noch schlimmer. Ich habe mich jetzt bei einem Messebauer erkundigt, zum Beispiel der Porsche-Stand. Da hat er gesagt, das hat wahrscheinlich ungefähr eine Million gekostet. Aber früher haben die Stände bis zu zehn Millionen gekostet. Das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, dass das so weitergeht, weil das für viele das Erfolgskonzept ist und die halt jetzt denken, wir müssen die Industrie am Laufen halten. Zur Not auch mit Unterstützung. Ich meine, der Freistaat zahlt auch Geld dafür. Die, die kriegen, also der VDA kriegt Geld dafür, dass er das macht. Und wir alle geben viel Geld her, weil der VDA kriegt das, die Fläche für 30 Cent pro Quadratmeter und vermietet es an die Ausstellenden für zwischen 180 und 550 Euro. Die machen einen Bombengewinn damit. Also gut, die müssen ein bisschen Wasser und Klos bereitstellen. Aber also so eine Marge hätte ich auch gern mal bei irgendwas
1: ja, und mein Eindruck war auch, und da wollte ich dich fragen, ob du es ähnlich siehst, Die ganze, das ganze Thema sieht aus wie eine Antriebswende. Also man spricht gar nicht von Verkehrswende, man, man behandelt gar nicht das Thema, dass wir an sich weniger Automobile brauchen, als wir sie aktuell haben. Also die Reduktion von absolut, in absoluten Zahlen, Reduktion von Fahrzeugen. Stattdessen wird immer davon gesprochen, ja gut, wenn wir jetzt alles elektrifizieren, dann haben wir da irgendwie weniger Abgase und dann äh, sind alle happy. Ähm, wie ist dein Eindruck, welche Rolle kommt auch der städtischen Politik zu, um um
0: da eine andere Botschaft, auch eine andere Vision zu zeigen. Ich meine, das ist doch ganz klar, das werden dann genauso viele Autos rumstehen. Ob die jetzt ein Motor, einen Benzin- oder ein Elektromotor haben, das macht keinen Unterschied. Und übrigens, ich weiß nicht, ob es alle schon mitgekriegt haben, aber bei uns kommt der Strom nicht aus der Dose, sondern wir müssen einfach auch schauen, wo wir die ganze Elektrizität herkriegen. Und ich möchte unbedingt, dass wir hin zu einer echten Verkehrswende kommen und auf gar keinen Fall weiter so wie bisher machen. Danke, das nehmen wir als Schlusswort. Vielen Dank für
1: das Gespräch. Danke für die Einladung.